0: El Papa Francisco nos invita constantemente a trabajar por la cultura del encuentro, de manera simple, como hizo Jesús, que al mirar a los demás no nos fijemos tanto en lo que nos separa, sino que sepamos construir un mundo mejor a partir de lo que nos une. Queridos hermanos y hermanas, todos los muros caen, todos, sigamos trabajando para construir puentes entre los pueblos.
1: Tercer puente, la amistad. Soy Arturo, eh, estudié Ingeniería Industrial aquí en Madrid y la verdad es que para bien o para mal soy bastante ingeniero, o sea, tengo que reconocer que tengo las virtudes y los defectos de cualquier ingeniero y, y en esto que, que vamos a hablar, pues eh, sobre todo los defectos de, de ser un ingeniero. Tengo 63 años, es decir que además soy de la, vieja, de la viejísima escuela y bueno, pues desde entonces la verdad es que me he dedicado a, a temas de este tipo temas
0: técnicos, temas económicos, estadísticos, etc. ¿no? Mi nombre es Damián, eh, tengo 64 años, nací en Ceuta y soy médico. Conocí a Arturo... Eh, cuando ambos estudiamos bachillerato, ya desde los primeros cursos fuimos compañeros y muy buenos amigos. Estudiamos en el Instituto de Ceuta hasta eh, el año 1972, en septiembre, que nos vinimos los dos a Madrid. Él quería estudiar eh, ingeniería, yo medicina, y como en aquella época había que hacer Co en, en el distrito universitario, nos, nos vinimos a Madrid los dos.
1: Llegó nuestra vida en Madrid, empezamos a, a, a montar nuestra pandillita ya pequeñita de, de la gente de Ceuta que estábamos en Madrid. La verdad es que poco a poco esta pandillita, pues poco a poco, más que ampliarse, pues se iba diversificando. ¿no? pues Yo empecé, por ejemplo, a estudiar en este año Ingeniería Industrial, con lo cual pues también empecé a conocer gente de la Escuela de Ingenieros Industriales, con quien empecé a hacer amistad, etc. Entonces, digamos, ya tenías... pues varias pandillas.
0: Cuando llegamos a Madrid yo empecé a frecuentar un centro del Opus Dei y al poco tiempo pedí la admisión en el Opus Dei. Invité a Arturo a ir por el centro y estuvo frecuentándolo yendo a medios de formación yendo a estudiar por allí, pues como año y pico. Después eh, él desconectó de aquel centro, se centró más en sus estudios y el caso es que perdimos el contacto
1: bueno, en toda esta época y a consecuencia de todo esto, de, de los estudios y de que yo me centraba más en la mecánica cuántica y en la teoría de la relatividad, que en la, que en la religión, pues dejé de, de ir por el, por el centro este del, del Opus Dei. Y un poco a consecuencia de esto, pues también dejé de tener la relación tan estrecha que tenía con Damián. Eh, realmente no es que dejara de tener... O sea, dentro de mí seguía teniendo la relación, ¿no? Pero, la verdad es que por cosas de la vida, pues, bueno, la verdad es que tanto él como yo, pues no teníamos mucho tiempo. La realidad es que dejamos de vernos durante un tiempo y, de hecho, llegó un momento en el que incluso perdimos el contacto. Yo era, pues, bueno, de la situación esta de que, joder, a ver cuándo quedamos y tal, ¿no? Pero con Damián y también con otros, ¿no? Pero, bueno, y poco a poco, pues, esa sensación dejé de ir teniéndolas y ahí se quedó. Y también, esto mismo que digo de Damián, también lo puedo decir de la religión. Es decir, a consecuencia un poco de toda la vida que yo llevaba, pues la religión se fue quedando a un lado hasta que llegó un momento en el que mmm, lo que yo no tocaba como que no existía. ¿no? Bueno, ahí desapareció mi fe. Dejé de, de creer, dejé de practicar y dejé de todo lo relacionado con, con la religión. Y mi vida pues siguió pues, como la vida de cualquier persona, sin nada especial, ¿no? pues, lo típico, me casé, tuve dos hijos, bueno yo la verdad es que decidí no bautizarles, porque, bueno decidí o decidimos no, no bautizarles, primero porque su madre no creía, ¿no? yo creía que eran ellos quienes que tenían que, que tomar la decisión, no yo.
0: En aquellos años yo acabé la carrera de medicina, empecé mi vida profesional, en un momento dado pensé que tenía que volver a, a, a conectar con Arturo, entonces eh, en aquella época lo, lo que uno podía recurrir es a la guía telefónica, empecé a buscar su apellido y acabé localizando a su madre. Me contó que su padre había fallecido, eh, efectivamente ellos habían cambiado de domicilio y ya me dio el teléfono de Arturo. Le llamé, quedamos para comer enseguida. Me contó que se había casado, que había montado una empresa de informática con otro socio y mmm, retomamos el contacto.
1: Él contacta y me dice: Oye, que te ha llamado, dice mi madre, Oye, que te ha llamado Damián. Digo: Joder, Damián, tal, y que ¿no? ¿Qué de él? ¿Qué es de él, y no sé qué. Tal. Yo, la verdad, es que tenía una vida bastante complicada de hecho estaba más tiempo fuera de Madrid que en Madrid o sea, era bastante complicado en, en todos los sentidos ¿no? y bueno pues un día que conseguimos quedar, después de, seguro de haber anulado la comida un montón de veces conseguimos comer conseguimos ponernos al día de la vida de, de cada cual y nada, y contarle pues oye pues es mi caseta te habrá contado mi madre pues, que he tenido dos hijos no sé cuánto tal estoy con todos estos líos y tal, y tal y tú qué tal pues bueno lo típico no de cuando te reencuentras con alguien no sé cuántos años después pues que es eso que te pones al, al día nos hacemos la promesa está ahora ya para no nada no nos cortamos y seguimos y la verdad es que sí, pero con muchas dificultades. O sea, no es que ni muchísimo menos pudiéramos comer todos los meses, como nos gustaría a los dos. Pero bueno, sí que comíamos, pues no sé, un par de veces al año, tres veces al año, después de cancelarlo cinco veces, como suele suceder. ¿no? Pero sí hay una cosa que se le ocurrió que fue muy buena, que es... ...mira, podemos hacer una cosa... ...todos los meses de mayo... ...nos comprometemos... ...a hacer una romería... ...el día que sea... ...y la verdad es que... ...estuvo muy bien porque eso sí que era... ...algo que... Eh, joder, ...sí que podías cumplir, ¿no?... ...quiero decir que era como un objetivo, ¿no?... ...una cosa que, bueno, te la, te la pones... ...y ya está... ...sea el día que sea... ...el hecho de la romería... ...desde luego no es porque yo, cre porque yo creyera... ...o sea, en yo no creía, ¿no? Pero eh, sí que era una buena excusa, entre comillas, ¿no? Un buen motivo para tener la seguridad de que al menos una vez al año nos vamos a ver. Damian y yo. Y vamos a hablar. Y oye, ¿cómo estás? Y no sé qué. Porque sí, más o menos, quedamos a comer. En cambio, lo de mayo tiene que ser en mayo. Con lo cual, eso no lo puedes cancelar, ¿no? O sea, yo más que por el hecho de creer que no creía... ...era por el hecho de vernos... ...no por otra razón... ...bueno, otra cosa que se le... ...bueno, que se le ocurrió... ...pero vamos, no, supongo que se le ocurrió por otras razones a Damián... ...fue organizar unos partidos de fútbol... ...y aquello, pues más fácil todavía... ...porque entonces ya todos los domingos... ...casi todos los domingos... salvo que en algún domingo no pudiera yo... Eh, ...todos los domingos nos veíamos jugando un partido de fútbol... ...después... Eh, ...después tomábamos una cerveza... ...con lo cual pues charlabas y, y claro, aquello, pues mucho mejor, porque ya te estabas viendo prácticamente todas las semanas. ¿no? Y, y esto pues sí que consolidó bastante el volver a vernos, además el conocer a mucha otra gente, etc. ¿no? Y un día Damián me propuso el entrenar a un equipo de fútbol de un centro del Opus Dei, de, de chavales, y yo encantado, porque me encantaba el fútbol. Dije que sí, y además a mi hijo, que le encantaba el fútbol también, pues eh, le dije, oye, no es que estuviera por la zona, porque este era un, un centro de, de Moratalaz, pero bueno, ya que venía yo, pues podía llevarle él, con lo cual, él también se integró en el equipo de, de fútbol, ¿no? ...pues se incorporaron también a los, a los partidos de fútbol de los mayores. Con lo cual, pues también mi hijo empezó a tener contacto... Con, ...bueno, con Damián y con todos los que jugaban al fútbol. Aquí, bueno, mi hijo y los chavales mayores del, del equipo este de fútbol. ¿no? Con lo cual la cosa, la verdad es que yo mucho más encantado todavía... ...porque ya no solamente era jugar al fútbol, era jugar al fútbol con mi hijo... Y mi hijo con sus amigos y con otros... Bueno, la verdad es que fue un ambiente muy bonito, que, que, que me gustó mucho de aquella época.
0: Él me había contado la primera vez que nos vimos, después de tantos años, que había perdido la fe y de hecho se notaba que tenía un planteamiento muy, muy racionalista. Entonces su hijo, Alfredo, eh, ya siendo muy jovencito, empezó a venir a aquellos partidos de fútbol y nuestro trato fue, fue aumentando. Eh, en el año 2013 me contó Arturo, que decía que seguía sin fe, pero me contó que su hija Marta había conocido a una chica del Opus Dei en una actividad de solidaridad. Y Arturo me contaba aquello con verdadera alegría.
1: Bueno, el tiempo fue pasando, mi hijo, yo seguía con, con todos estos temas, y mi hija, Marta, un día me dice que, bueno, que va a salir por las noches con un grupo a dar cenas y a, a estar con gente pues que, lo, lo, sin techo, ¿no? gente pues, que no tiene para cenar, etc. ¿no? Lo cual pues me, me parece, le pregunto... Pues con cuánta gente eh, tal o sea un poco por la seguridad pero vamos me parece maravilloso ¿no? el, el que tener una hija así yo creo que nos llena de orgullo a cualquiera no y entonces me cuenta un poco la historia etcétera ¿no? hasta que un buen día me empieza a hablar de, de que esto tiene alguna relación con el Opus Dei pero aquello me sorprende agradablemente la verdad y empiezo a preguntarle cosas no y, dice, Oye, ¿y y me cuenta, pues nada, que si esta, que si la otra, que si la de más allá, ¿no? De, de gente, ¿no? Y yo que había tenido contacto hace muchos años, ¿no? Pues la verdad es que me encanta la, la idea, ¿no? O sea, es una... Pues igual que digo que yo no tengo nada en contra de la iglesia, pues tampoco tengo absolutamente nada en contra, sino todo lo contrario. Sobre el Opus Dei, o sea, me ha parecido siempre una cosa extraordinariamente positiva, ¿no? Y bueno, pues ella sigue con, con su historia, yo sigo conociendo más cosas, ya pues detalles así sin demasiada importancia que me va contando. Hasta que anuncia el que quiere bautizarse y que y, bueno, que quiere llevar una vida religiosa, lo cual pues me parece muy bien, es muy respetable si esa es su decisión, pues magnífico, no tengo me alegro por ella si para ella es importante y yo me alegro por cómo me podía haber alegrado de cualquier otra circunstancia positiva que ocurre en su vida. ¿no?
0: Eh, tengo que decir que la madre de Arturo es una persona con fe. La madre de Arturo... ...falleció en diciembre del año 2016... ...y a partir de ahí... ...los años siguientes empezaron a suceder cosas... ...en mayo de 2017... ...Marta, la hija de Arturo... ...se bautizó... Eh, ...recibió la confirmación y la Sagrada Comunión... ...al año siguiente, en 2018... El día de Navidad, Arturo me llamó para felicitarme la Navidad y me dijo que estaba allí su hijo, Alfredo, que quería ponerse al teléfono para felicitarme también la Navidad y que me quería decir otra cosa. Entonces, efectivamente, se puso al teléfono, me felicitó y me dijo literalmente, Damián, yo también me he vuelto creyente quedé unos días más tarde con él, había decidido recibir formación y bautizarse. Cuando le pregunté cómo había sido aquello, me dijo algo que yo no recordaba, sinceramente, y es que cuando se bautizó su hermana, que fue un día en el que a Arturo se le veía radiante, feliz, aunque seguía diciendo que no tenía fe, eh, al acabar la ceremonia, felicité a Marta, lógicamente, felicité a su padre, Arturo, y me acerqué también a su hermano Alfredo, que había asistido a la ceremonia, y, y le dije, oye, Alfredo, muchas felicidades, enhorabuena por la parte que te toca. Un comentario verdaderamente insulso, pero me dijo Alfredo que aquel comentario le había dejado en estado de shock,
1: A, a mi conciencia o, o, o a mi pensamiento religioso todas estas cosas no me están afectando hasta que, que llega un momento en el que eh, yo recuerdo por ejemplo una frase que cuando ella me dice que cree en Dios eso lo recuerdo exactamente ¿no? y, yo le recuerdo, lo, y yo le pregunto y eso. Y simplemente me dice: Pues me parece bonito. Y ahí se acaba la cosa. O sea, yo no, ni le contesto, ni nada por el estilo. ¿no? no me afecta en el sentido de. No me hace, bueno, no me hace pensar en lo bonito o en lo no bonito, pero mi hija. ...en ese momento está estudiando Ingeniería Naval. Mm. A mí me sorprende cómo ...un ingeniero... ...o un futuro ingeniero como yo... ...puede plantearse... ...¿crees en un ser que no ves... ...porque te parece bonito? Mm. Me choca, ¿no? Es una... ...es una cosa... ...como que para alguien que está acostumbrado a estudiar... Eh, ...ondas electromagnéticas y vibraciones... Eh, ...me choca. Y ahí, en, ahí, en ese momento sí que empiezo a no explicarme muy bien... cómo una persona, un ingeniero en concreto... ...una persona de ciencias, puede creer en Dios. Y sobre todo simplemente porque es bonito, ¿no? Yo desde luego, porque sea bonito, no, 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 o sea, no, no, no tiene ningún sentido. ¿no? Pero sí que empiezo a tratar de
0: entender
1: cómo se puede a la vez creer en algo y seguir manteniendo un pensamiento racional y científico. ¿no? Y la verdad es que yo no empiezo... Creyendo, en, digamos, en el Dios católico. Pero sí empiezo estudiando, leyendo sobre toda la creencia, en, más que en Dios, en los dioses desde el principio de la humanidad. ¿no? Es decir, y, y empiezo a entender de una forma muy racional. La, la creencia, el hecho de creer. ¿no? Y además empieza a, a, a ver como un hilo conductor que nos está llevando a creer en el Dios en el que creemos a, hoy en día. ¿no? Es decir, para mí no, no hay una disrupción entre el... No, no, no es que sea apagado, no, o sea, no, evidentemente no lo soy, ¿no? Pero no, no hay un punto de ruptura, lo que hay es una evolución. ¿no? Es decir, esto sí tiene sentido para mí. Al final sí que encuentro un, un argumento que a mí me convence. ¿no? Y es desde el principio de los principios, es decir, cuando no existe nada... Y, ...y lo que hay es una disrupción de esa nada... ...en la que se crea la materia y la antimateria... ...y a partir de ahí empieza el universo y explota el universo... ...y a velocidades impresionantes... ...empieza a expandirse y empieza a crearse la materia... ...y empieza a muchas otras cosas hasta que empieza la vida... ...cosa que nosotros los seres humanos todavía no hemos conseguido crear... ...bueno, pues se crea de alguna manera la vida... ...todos los billones de billones de billones de casualidades que han ocurrido desde esos billones de billones de billones de años que nos han llevado a esta situación hoy cómo es posible desde el punto de vista estadístico o sea no es que sea más sencillo que te toque la lotería es que es más sencillo que te toque mil veces la lotería ¿no? esto es sencillamente el principio de la navaja de ocam no es decir la explicación más sencilla tiende a ser la verdadera es decir, si yo digo que tengo una mente racional, ¿cómo puedo estar creyendo que, que han ocurrido billones de billones de billones de billones de casualidades en vez de creer lo que me dice la ciencia que es? No, la explicación más sencilla tiende a ser la real. Yo lo que tengo que creer es que hay una única causalidad, una única causa de todo esto. Bueno, pues esa causa la llamamos Dios y eso sí que explica todo lo que ha ocurrido después sí que explica por qué estamos aquí por qué sentimos lo que sentimos por qué los mamíferos son como somos etc. todo eso ya queda explicado mientras que con los billones de billones de billones de, de casualidades uff, qué difícil es
0: Arturo, que cada vez se le veía más próximo a la fe, yo le animé a que fuera a hablar con un sacerdote, efectivamente estuvo hablando varias veces con él, y finalmente, el 17 de abril del año 2019, después de unos 45 años, Arturo volvió a confesarse. Al acabar, yo le estaba esperando, estaba feliz radiante y nos fuimos a celebrarlo. ¿Cómo? Pues haciendo una romería, lógicamente, a la Virgen de Nuestra Señora de Valverde para darle gracias y después nos fuimos a comer también. Esto en el año 2019 y en el año 2020, el 5 de enero, Alfredo, también recibió el bautismo, la confirmación y la Sagrada Eucaristía. Así como yo he procurado estar eh, cerca de él en los momentos eh, felices y en los momentos difíciles, él también mmm, ha estado cerca de mí cuando, cuando he pasado por esos momentos, pues cuando falleció primero mi madre, y después mi padre... Eh, en el año 2017, a comienzos, cuando se eligió un nuevo prelado del Opus Dei, el primer mensaje que tuve o de los primeros de felicitación fue de Arturo, felicitándome por el, por el nuevo prelado. O sea, lo he sentido siempre muy cercano.
1: Hay un. ...hay un momento muy importante en mi vida... ...que es cuando escucho una, una homilía de San José María... ...que se llama Amar el mundo apasionadamente. ¿no? Y solamente el título... ...me explica todo. Pero sobre todo me, me explica todo... ...el nombre del Opus Dei. El nombre. Es decir, la obra de Dios. Y yo entiendo... ...que en definitiva estamos en el mundo para completar la creación para completar la obra de dios cosa que amo es decir no si es que yo no he hecho nada raro a lo largo de mi vida ¿no? el, el tratar de que la humanidad se desarrolle el crear el ampliar los conocimientos eh, pues en definitiva yo lo que he hecho ha sido tratar de completar la voluntad de Dios no tengo que hacer nada raro, tengo que seguir con, con lo que es mi vida, solo que además creer nada más. O sea, no, no, no tengo que cambiar lo que, lo que estoy haciendo. ¿no? Y entonces ya un poco ahí sí se me cierra el círculo, ¿no? O sea, ahora, ahora sí lo entiendo todo. Y bueno, eso yo en Damián lo veo. Por eso yo a veces con, con Damián... Como decía, ¿no? la, la, yo la religión muchas veces tiendo a verla como política. Y él la ve como uno a uno. Es decir, lo que tenemos es que hacer el bien. Y con eso basta. Y yo digo, no. Con eso no basta. Yo antes de, del coronavirus, recuerdo que estaba comiendo, cerca de donde vive Damián. Y le decía a Damián tenemos que hacer más, o sea, no basta con lo que estamos haciendo, el mal está ganando. Y él no decía nada, simplemente sonreía y seguía comiendo. ¿no? Y yo le insistía, no, no, tenemos que hacer, no sé qué, no sé cuánto. Yo después del coronavirus le, le dije, bueno, Damián, tú no te acordarás de lo que yo te dije, te dije esto, da, da, da. Bueno, tú tenías razón y yo estaba equivocado. O sea, la humanidad es maravillosa. Lo que ha ocurrido durante estos meses, con todas las desgracias de un montón de gente, no, no estoy quitando, pero la cantidad de cosas buenas que un montón de gente ha hecho a las 11 de la noche, después de estar 18 horas metidas en un hospital, salvando algunas vidas y perdiendo otras, sufriendo, trabajando, mucho más de lo que uno se puede imaginar que pueden estar trabajando. Y a las 11 de la noche se ponen a leer un artículo para ver cómo pueden curar mejor a la gente. Cómo pueden aprender mejor para que mañana puedan salvar más vidas y perder menos. O sea, esto, esto es la humanidad, ¿no? O sea, el mal está perdiendo por goleada. O sea, estamos arrasando, ¿no? Yo estaba equivocado y tú tenías razón, ¿no?
0: El Papa Francisco nos anima en las relaciones con los demás a tender puentes más que a levantar muros. ¿no? Y es que pienso que siempre es podemos encontrar en el trato con los demás un montón de cosas que nos unen, aunque haya diferentes puntos de vista sobre cuestiones, a veces cuestiones importantes, pero si uno intenta Subrayar lo positivo de cada persona, te das cuenta de que cualquier persona tiene un montón de cosas eh, buenas, eh, interesantes, de las que tú puedes aprender. Porque la amistad es, es un intercambio, tú conoces a otra persona y esa persona te enriquece y el trato contigo pues, se supone que también enriquecerá a la otra persona.
1: Sobre todo esas cosas, las cosas que yo he hecho con mis amigos son las que me han hecho como yo soy hoy en día, ¿no?